0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram dont l'objectif est d'ouvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Leslie, coach certifié de méditation et je vous accompagnerai au travers de ce podcast vers la compréhension de ce qu'est la méditation des origines. Nous verrons donc ensemble comment la pratiquer, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, des notions clés liées à celle-ci et bien plus encore. Cet épisode est tiré d'un article rédigé par Christophe Lorette sur le blog christophe-lorette.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méditation mini-leçon. Lors des épisodes 7 et 8, nous avons vu pourquoi et comment méditer tous les jours. Et dans ces épisodes, nous parlions bien sûr de la pratique méditative assise et quotidienne. Mais aujourd'hui... Nous allons voir comment il est possible d'inviter l'esprit de la méditation dans son quotidien en dehors de sa pratique journalière. Car si beaucoup se contentent de maîtriser les techniques de méditation, réintroduire la méditation dans son quotidien fait également partie de l'apprentissage de la méditation. Voici donc 5 façons de vivre avec l'esprit de la méditation au jour le jour. Première idée, apprenez à cuisiner consciemment. Parmi les tâches du quotidien qui reviennent constamment, cuisiner est à la première place. Alors plutôt que d'en faire une corvée à laquelle on a l'impression de perdre son temps, utilisez la cuisine comme une application directe de la méditation. L'acte de cuisiner, mis en rapport avec votre pratique méditative, peut devenir l'occasion rêvée pour réaliser la conscience du moment présent et développer votre créativité. L'esprit d'ouverture que l'on acquiert en méditant donne naissance à la créativité et la concentration sur le moment présent vous apporte l'attitude juste pour réaliser cette créativité. En cuisinant consciemment, vous pouvez faire de chacun de vos repas une méditation active. Deuxième idée, méditez lors de vos tâches ménagères. Faire le ménage est une parfaite illustration de l'impermanence. Parce qu'on le sait trop bien, chacun de nous doit renouveler l'opération sans cesse pour maintenir un espace propre. Cependant, il est possible d'appliquer l'esprit de la méditation à vos tâches ménagères. Alors lorsqu'une tâche vous ennuie, deux choix s'offrent à vous. Soit vous évader par la rêverie, soit profiter de l'occasion qui s'offre à vous pour prendre conscience du moment présent. Exercer ces tâches ménagères en les fuyant, c'est par exemple écouter de la musique pour rendre la tâche moins pénible, ou s'extraire de l'action en rêvassant à toute autre chose par exemple. En résumé, c'est fuir l'impression subjective d'une action jugée désagréable. Mais lorsque nous comprenons que l'important ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans la manière dont nous l'exécutons, nous nous ouvrons à l'esprit de la méditation. Chaque geste exécuté consciemment est non seulement plus efficace puisqu'il est débarrassé de tous les parasites extérieurs, mais l'acceptation de la tâche en elle-même permet de ne pas générer de pensées et d'émotions désagréables. Faire le ménage devient alors un acte juste et parfait, comme celui de méditer. Troisième idée, méditer en pratiquant les arts martiaux. De nos jours, les arts martiaux sont envisagés comme un outil de développement personnel. Ils permettent de travailler sur soi et d'arriver à davantage de maîtrise et de calme. La méditation, quant à elle, n'a pas de but en soi. En effet, elle permet le détachement de l'ego et le lâcher prise sur le résultat. Cependant, La méditation peut, sous certaines conditions, faire partie intégrante des arts martiaux. Allier les deux pratiques est remarquable puisque ça permet d'élever l'art martial à un autre niveau de pratique et donc de le sublimer. Tout comme une flèche décochée qui atteint le centre de la cible sans que l'ego n'intervienne, l'action pourra s'exécuter de manière juste et parfaite. Quatrième idée, méditer à travers l'art de l'Ikebana. L'Ikebana est un art japonais d'arrangement de fleurs. Il correspond à des codes spécifiques et se pratique dans l'esprit de la méditation. Pour celui ou celle qui pratique l'Ikebana, chaque composition florale invite à la contemplation. L'esprit de la méditation participe à cette pratique à la fois esthétique et proche de la nature. Les compositions sont alors simples, débarrassées du superflu et reflète l'intériorité de la personne qui les compose. Le caractère éphémère de cette pratique met également en évidence le principe d'impermanence de toute chose et le non-attachement à l'action. Pratiquer cet art floral est une méditation active qui englobe en tout point les concepts de la méditation. Et enfin, dernière et cinquième idée, réaliser un mandala, symbole de l'impermanence. Symbole ancestral né de l'hindouisme, le mandala est passé d'un puissant outil de méditation au quotidien à un outil de détente et de concentration avec, entre autres, les mandalas à colorier. Parce que si dans le bouddhisme, la confection du mandala est une pratique facilitant l'accès à l'éveil, il est en Occident bien plus lié à une thérapie de pleine conscience qu'à un véritable outil de méditation. Cependant, il est possible de réintégrer l'esprit de la méditation véritable dans la fabrication d'un mandala. En effet, à l'origine, cet outil permet la compréhension d'un concept fondamental, l'impermanence. On conçoit effectivement qu'à travers ce travail minutieux et laborieux voué à la destruction, l'important n'est jamais le résultat, puisque celui-ci est toujours imprévisible. Par la compréhension du mandala et de son histoire, vous vous offrez la possibilité d'expérimenter bien autre chose qu'un simple moment de relaxation passager dû à une séance de coloriage par exemple. Voilà qui termine ce court épisode qui, je l'espère, vous donnera envie d'introduire l'esprit de la méditation de façon active en parallèle de votre pratique assise. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou la plateforme de votre choix, de nous donner 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute, car c'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Si vous avez toujours des doutes sur votre pratique, si vous voulez en savoir plus sur la méditation des origines, ou encore si vous désirez vous renseigner sur le métier de coach de méditation, je vous invite à suivre la formation gratuite sur les 7 leçons de la méditation que vous trouverez sur le site christophe-laurette.fr. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description du podcast. Je vous retrouve donc au prochain épisode pour une nouvelle découverte de la méditation tangramme. À bientôt